0: Minister w rządzie Jerzego Buzka, szefowa doradców premiera, prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Teresa Kamińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Korci panią czasem, żeby jeszcze trochę porządzić?
1: Nie, natomiast, tego akurat oszczędził mi los takiego właśnie podejścia do życia, ale niewątpliwie to, co zostaje, to jednak obserwowanie tego, co się dzieje, i czasami, e, czasami chciałoby się, e, żeby coś e, poszło nie tak, jak idzie, że e, wydawałoby się, że można by było lepiej, że można by było poprawiać, a nie niszczyć. Oczywiście tego się nie uniknie. Minęło 20 lat, e, ale jednak e, żyje się tym.
0: Hmm. No to wróćmy do tego, co działo się 20 hmm. lat temu. Czy na posiedzeniach rządu, Widziała Pani ludzi, którzy naprawdę się lubią, są dla siebie kumplami? To była taka dobra, zgrana ekipa?
1: I właśnie powiem może coś, co zabrzmi niewiarygodnie, ale myślę, że 20 lat to zweryfikowało. Otóż to chyba był jeden z nielicznych rządów, nie chcę mówić, że jedyny, gdzie były ogromne spory merytoryczne, ale się wszyscy lubili. To ja a, powiem, a, trochę nie wierzę. Y, y, oczywiście, że tak. Natomiast, y, zweryfik- dlaczego powiedziałam, że zweryfikowało to te 20 lat? Dlatego, że my się do tej pory spotykamy. Ma Pani wielu Przyjaźń przyjaciół nie. z tamtych czasów? Y, y, prawie cały, w bardzo wielki większej części spotykamy się raz, dwa razy do roku, na różnych imprezach prywatnie. Y, wiele nas już teraz też dzieli, bo y, różne y, dzieje życiowe rzuciły y, ludzi y, do różnych opcji, w różne kręgi działalności. Ale spotykamy się i możemy rozmawiać ze sobą bardzo przyjacielsko. No dobrze, to... ale
0: to był rząd jednak koalicyjny. Naprawdę nikt na nikogo nie patrzył wtedy krzywo na posiedzeniu rządu? Ale nikt oczyliś... pod nikim nie kopał dołków?
1: Nie. Dołków to może nie... Znaczy, na pewno była trudna koalicja AWS-Unia Wolności. To była różnica w postrzeganiu świata, budowy systemowych rozwiązań w Rzeczypospolitej. I dochodziło oczywiście do różnych sporów. Ja parę ładnych lat temu przeglądałam zapisy z Rady Ministrów, z naszego rządu i powiem może nieskromnie, że chciałabym, aby kiedyś można było je opublikować, W takiej takiej formule, jakiej jest, to znaczy oczywiście język mówiony, bez, bez żadnego gumkowania i tak dalej. Oczywiście jest to język mówiony, więc czasami są to urywane zdania, czasami niegramatyczne, ale to były fantastyczne dyskusje merytoryczne. Każdy walczył tam o coś, o swoją wizję tego, co robił, Były dyskusje zarówno w rządzie, jak i w Sejmie. To było uciążliwe, bo czasami w Sejmie na klubach toczyły się dyskusje do drugiej, trzeciej w w nocy. Ale tam było coś fajnego, bo każdemu o coś chodziło. A
0: w rządzie był ktoś taki, kto rozładowywał napięcie, kiedy ono się pojawiało?
1: Tak, to był premier. I bardzo nas wszystkich chyba bawi to, że premier postrzegany jest jako Ktoś, kto dawał się się kierować. No
0: tak, to był czas, kiedy mówiło się, że mamy kierowanie państwem z tylnego siedzenia, bo premierem był Jerzy Buzek, a nie Marian Krzaklewski, szef Solidarności. Tak,
1: natomiast ja bym chciała zobaczyć każdego w jego roli, kiedy miał bardzo trudną koalicję z Unią Wolności, kiedy AWS to było pięć oddzielnych podmiotów partyjnych i pogodzić to wszystko. Negocjowaliśmy, wchodziliśmy do NATO, negocjowaliśmy już wejście do Unii i zastanawiam się jak ktoś sobie wyobraża kierowanie w tym momencie państwem z tylnego siedzenia. To było mnóstwo decyzji. Były cztery reformy. Reforma górnictwa, To była rzeczywiście praca po 16 godzin na dobę i chciałabym naprawdę, żeby ktoś mi to wyjaśnił tak plastycznie, jak sobie wyobraża, wtedy zarządzanie z tylnego siedzenia, kiedy to to wszystko działo się... dobra było mało hmm. do pracy. Do,
0: Wracam do expose Jerzego Buzka i mhm. czytam w nim tak. Wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości. Zapanowaliśmy nad konfliktami i emocjami. Zbudowaliśmy ponad dotychczasowymi podziałami nowy wspólny obóz polityczny. Akcję Wyborczą Solidarność. Chcemy nadrobić stracony czas. No to brzmiało wszystko pięknie, a potem przyszła rzeczywistość, w której rzeczywiście trzeba było działać, rządzić, podejmować decyzje, no i się spierać, a czasem pokłócić.
1: I właśnie ktoś, kto sobie wyobraża, że wtedy można było rządzić waleniem pięścią w stół i że to takie kanclerskie dałoby rezultaty, to oczywiście chyba nie ma wyobrażenia właśnie po pierwsze, o tym, czym się rząd zajmował, jak były to czułe reformy społeczne, jakiego poparcia, w jakiej, przecież myśmy nie mieli większości w Sejmie. Unia Wolności często miała inny, inny pogląd, ale wracając do expose to mało kto wie, że 97% expose to było, było spełnione. znaczy to wszystko, co było powiedziane i zapisane w programie, to zostało zrealizowane. Ale
0: po kolei, to do tego e, tak, pewnie natomiast, dojdziemy. A propos bo...
1: właśnie tych, bo nawet po rozstaniu z Unią Wolności, kiedy rząd był już mniejszościowy, to profesor Geremek stanął na czele komisji i wtedy przeprowadzone zostało 160 ustaw harmonizujących prawo unijne. A więc była, był konsensus wokół pewnych problemów Który do końca funkcjonował.
0: Jerzy Buzek w ekspoza mówił, że ten rząd będzie spójny, że będzie sprawny i skuteczny, bo tego wymagają zadania. No a rok mniej więcej po wyborach Unia Wolności głosuje przeciwko rządowym propozycjom podatkowym. Ale
1: to jest tylko niewielki procent tych decyzji, które zapadały. Jeszcze raz odwołuję się do tego, jak wiele niesamowitych projektów zostało zrealizowanych. Już nie mówiąc o, o czterech sztandarowych reformach, gdzie przecież koncepcje były bardzo różne. Unia Wolności miała inny, inny pogląd, AWS miał bardzo prospołeczny. W aws było bardzo dużo posłów związkowych. I co było niesamowite, to gdyby pan zerknął na głosowania, to wtedy ci związkowcy w imię takich jak gdyby propaństwowości potrafili głosować na rzeczy bardzo trudne dla związku. Unia Wolności też musiała wielokrotnie rezygnować, też odpuścić. To było bardzo trudne, ale wszystko szło do przodu.
0: No właśnie, to jest ciekawy wątek, bo Pani zanim trafiła do, do, do rządu, pracowała w Związku, w Solidarności, w Komisji tak. Krajowej, w Sekretarze Służby tak. Zdrowia i Między innymi widziała Pani pracę nad ustawą, czy to o zdrowiu, czy o reformie Reformie emerytalnej. emerytalnej. No i teraz, wchodzi Pani do rządu, no i jest moment, sprawdzam. To już nie jest snucie marzeń, planów, tylko trzeba tę reformę jedną czy drugą zrealizować. Jest szok, jest uderzenie?
1: To znaczy, ja powiem jedną anegdotę prawdziwą, która rzeczywiście... Bardzo dużo mnie nauczyła. Otóż jako członek Komisji Krajowej, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia, myśmy prowadzili wtedy protest budżetówki. On się przerodził rzeczywiście w głodówkę, która trwała miesiąc. Wtedy ministrem pracy był pan Leszek Miller, który powiedział, że nie ustąpi ani o krok aż w końcu 3 stycznia, bo od 3 grudnia trwało, 3 stycznia podpisał to 5 waloryzację sfery budżetowej. To 5% to było takim wyjściem do negocjacji. Tymczasem po miesiącu okazało się, że jest możliwe 5% i co się stało? to 5% musiał realizować rząd Jerzego Wózka, w którym byłam ministrem. I wtedy dopiero zobaczyłam, zawsze mi się wydawało, że rząd to jest to miejsce, z którego można wszystko. To znaczy, to już jest ten poziom, gdzie jeżeli się chce, to można zrealizować wszystko. No i tutaj, że tak powiem, troszeczkę nauczyło mnie to pokory. No tak, i
0: nagle zobaczyliście, że ludzie są niezadowoleni z tego, co wy robicie. Tak,
1: dokładnie tak. Także... Natomiast jeśli chodzi o reformę ochrony zdrowia, wprowadzanie ubezpieczeń zdrowotnych, reformę emerytalną, myśmy ją przygotowywali w konsensusie. Tam przedstawicielem rządu premiera Cimoszewicza był Jerzy Hausner. I myśmy oczywiście byli po dwóch stronach, ale w trakcie tych negocjacji, zresztą w trakcie tego protestu również, twardo negocjując, ale to może dziwnie brzmi dzisiaj zaprzyjaźniliśmy się. To trudno no to brzmi sobie dzisiaj dziwnie. proszę
0: to brzmi dziwnie.
1: To brzmi dziwnie, zresztą do dzisiaj się nie przyjaźnimy. Mam nadzieję, że Jerzy Hausner mi wybaczy, że mówię to publicznie, ale różniliśmy się merytorycznie, ale jako ludzie widzieliśmy, że Mamy dobre intencje, znaczy, że każdy chce swoją jakąś wizję zrealizować. I w gruncie rzeczy to było niesamowite, ale to, co robiliśmy w rządzie AWS Unia Wolności, to była kontynuacja tego, co zaczął minister Hausner w rządzie, w rządzie premiera Timoszewicza.
0: A kiedy dzisiaj, po latach, patrzy tak. Pani na to, co z tamtych reform zostało, zostało. to zadaje sobie Pani czasem takie pytanie... A może nie było warto się aż tak szarpać?
1: Ja myślę, że było warto, natomiast jest jeden problem, który pomimo tego, że minęło już tyle lat, nie nauczyliśmy się, to znaczy nie wytworzyliśmy takiej kultury politycznej, która by zakładała, że należy poprawiać, bo oczywiście, że tak, że życie biegnie do przodu. Poprawiać, a
0: nie zaczynać od początku. A nie
1: zaczynać, nie burzyć i zaczynać od początku, bo wtedy się nic nie zdąży zbudować. Jeżeli patrzymy na inne kraje, ja już nie mówię, wracając do reformy opieki zdrowotnej, w wielu krajach trwa to, w Anglii trwa to już 45 lat, ale ona jest poprawiana, to, że ludzie są z niej niezadowoleni ale nikt by się nie odważył wywracać wszystkiego do góry nogami. Natomiast u nas jest kultura od wyborów do wyborów. Jak my mamy budować coś, coś trwałego, tego się nie da od wyborów do wyborów zbudować. To trzeba obserwować, to trzeba naprawiać, ale nie wywracać do góry nogami. Gdybyśmy reformę opieki zdrowotnej poprawiali. Zresztą my już sami po trzech latach wiedzieliśmy, gdzie są błędy. Dlatego we wrześniu, w październiku były wybory, był złożony, złożona ustawa nowelizująca, gdzie wiedzieliśmy, gdzie są te błędy, które należy poprawić. No właśnie,
0: wybory. Gdy oddawaliście władzę, 40% Polaków mówiło, że Jerzy Buzek był złym premierem. Mniej więcej tyle samo, nieco mniej, że ani szczególnie dobrym, ani złym. 11% że był dobrym premierem. No to bilans nieszczególnie pozytywny w tamtym momencie. Czy wtedy myślała Pani, że Jerzy Buzek może jeszcze myśleć o poważnej karierze politycznej?
1: To znaczy, ja sobie zdawałam sprawę, tak zresztą jak większość moich kolegów i koleżanek z rządu, że wprowadziliśmy... Ogromną, y, ogromne ruchy tektoniczne w sferze społecznej. To znaczy wprowadzając te wszystkie reformy naraz, y, poruszyliśmy najbardziej czułe y, Tak,
0: tak bardzo, że nie wprowadziliście do kolejnego Sejmu ani jednego posła.
1: To prawda, ale wtedy nikt się nie zastanawiał nad ceną, jaką nam przyjdzie zapłacić. Nie, nie, w
0: to to akurat nie uwierzy.
1: No i tu będziemy się różnić, ale każdy z nas doskonale wiedział, czym jest naruszanie tak czułych sfer społecznych. I to naraz w tych czterech w tych czterech obszarach i to, że aż tak, że nie, nie, nie wejdzie ta opcja do Sejmu, to znaczy w gruncie rzeczy duża część weszła, ale... Ale już z innych list, ale z nowych inny, ugrupowań. Ale z innych list. Natomiast myśmy byli przygotowani na to, że naruszając tak czułe warstwy społeczne, tak czułe sferę opieki zdrowotnej, nauczania, edukacji, samorządów czy emerytur, czy, że przyjdzie zapłacić jakąś cienę, czy reformę górnictwa. Znaczy, żaden rząd do tego, do czasu właśnie rządu premiera Buzka, nie ruszał tego, dlatego, że się wszyscy obawiali. To, to była najbardziej czuła sfera. I nagle zaczę, okazało się, że te reformy gospodarcze kompletnie nie przystają już do tych, tych sfer społecznych, a jednak wszyscy mieli duże obawy i dlatego tego, tego, tego nie ruszali.
0: No dobrze, ale kiedy słyszała Pani wtedy takie hasło buzek łobuzek, tak. e, krzyczeli ludzie, co Pani myślała? o niewdzięczni, czy raczej, myślała Pani, a może gdzieś popełniliśmy błąd?
1: Nie, to znaczy, myśmy mieli świadomość, że dopóki to nie wejdzie w życie, to naruszanie tak delikatnych i wrażliwych społecznie społecznie sfer przy braku tej takiej ogromnej większości i tempie ich wprowadzania, że Cenę polityczną na pewno zapłacimy. To
0: może za szybko, za mocno, y, y, za tam, od razu. Y,
1: ale mieliśmy jeszcze y, inny cel. Mieliśmy wejście do Unii. Chcieliśmy y, pokazać, w jaki sposób. Y, y, Te zmiany społeczne, to przygotowanie do wejścia do Unii, edukację, tak żeby nasza młodzież miała szansę na rynku europejskim zawalczyć. Zdrowie, które musieliśmy zreformować, bo ja przypominam, że było na obecne pieniądze 8 miliardów zadłużenia. Tak naprawdę cała gospodarka i całe fundamenty państwa były zagrożone zadłużeniem służby zdrowia. Wtedy to już zaczęły być realne pieniądze. To już trudno było to w jakiś tam sposób skwitować, czy przepisać na jakiś tam margines. Więc chcieliśmy, żeby młodzież była przygotowana do wejścia do Unii. Chcieliśmy, aby opieka zdrowotna rzeczywiście zaczęła spełniać swoją rolę, a przede wszystkim musieliśmy coś zrobić z tym ogromnym obciążeniem finansowym. Chcieliśmy, Tego też niewiele osób o tym mówi i pamięta, ale systemy emerytalne w państwach dawnego demoludu w gruncie rzeczy w każdym państwie zbankrutowały i były zmniejszane emerytury o 25% albo o 50%. Premier Jerzy Buzek powiedział, że nie możemy do tego dopuścić. Byliśmy w zasadzie jedynym krajem w demoludach, gdzie przeprowadziliśmy reformę emerytalną, bez takiego zagrożenia dla emerytów. No
0: to wciąż nie mam odpowiedzi na pytanie, tak. czy, czy jednak e, pomyślała Pani o tych ludziach, że są niewdzięczni? No bo przecież, kończyliście rządzić, patrzę w, w raport Cebosu tak. z tamtego mhm. czasu, pytają Polaków o sukcesy rządu. Prawie połowa co mówi? Sukcesy? Żadne. Nie widzę. Mhm. E, gdzieś tam 12% wskazało na reformę, 6% na, na to, że Polska weszła do NATO. A z drugiej strony, kiedy pytano o porażki, mhm. to co mówią Polacy? reformy. Jedna trzecia Polaków mówiła, że te wasze reformy to była porażka rządu Jerzego Buzka.
1: Więc porażką było na pewno cena, jaką zapłacono, ale to jest to jest właśnie bardzo ciekawe, ale jak spotykamy się teraz w gronie właśnie ministrów, wojewodów, to nie ma poczucia tego, że nie warto było pewnej ceny zapłacić, dlatego że pewne rzeczy przetrwały, mimo że tak bardzo osobiście też zapłaciliśmy cenę tego, w jaki sposób byliśmy postrzegani. I i myślę, że wiele, mimo że wiele z reform zostało zmienionych, bo na przykład wszyscy postrzegają, że reforma opieki zdrowotnej to jest ta, która teraz działa. Otóż mało ludzi kojarzy, że w 2001 roku ona została kompletnie zmieniona, że nasza reforma opieki zdrowotnej skończyła się w 2001 roku, w momencie kiedy minister Łapiński wprowadził NFZ, czyli centralizował... Rząd rząd centralizował to do NFZ-u i to była już kompletnie nie nasza reforma. Ale w tej chwili, po 20 latach, bardzo często właśnie słyszę, że, że Narodowy Fundusz Zdrowia to była nasza reforma. To nie była nasza reforma. Ona została zmieniona już w 2001 roku. Jeśli chodzi o reformę emerytalną, to też mało osób kojarzy, że ona była przez wiele lat rozmontowywana. Dlatego, że poszczególne rządy wyjmowały poszczególne grupy z tej reformy, nie uzupełniając finansów tejże reformy. Wobec tego ona rzeczywiście zaczęła się rozjeżdżać.
0: Mówi Pani o osobistej cenie. Tak. Zastanawiam się, co dla Pani po 20 latach, kiedy Pani o tym myśli, było Najtrudniejsze. To znaczy, czy był taki dzień, który może Pani powiedzieć, że to był najtrudniejszy dla mnie dzień w czasach rządu AWS?
1: To znaczy, to to musiało być bardzo bardzo osobista. Nie chciałabym wracać do do wspomnień, bo związane to jest ze śmiercią mojego ojca, ale powiem o, o moich osobistych, innych doświadczeniach. To znaczy. Ja zdałam sobie w pewnym momencie sprawę, że jeżeli ja zacznę myśleć, że przecież chcieliśmy dobrze, a nikt nas nie docenił, że to jest takie krzywdzące, to to będzie największa klęska. Czyli dla mnie moim osobistym największym zwycięstwem było to, że potrafiłam w sobie to przerobić i zrozumieć, że na pewno błędy były w komunikacji, to na pewno, I że tak zostało to odebrane, że ja mam poczucie, że naprawdę ciężko pracowaliśmy, naprawdę budowaliśmy bardzo sensowne rozwiązania, które oczywiście były na etapie początkowym i należało je kontynuując poprawiać, bo to nie jest tak, że każdą reformę można sobie pod kloszem wyhodować, wprowadzić i ona już od razu działa. I, I myślę, że to udało mi się przerobić, że Nie hodowałam w sobie takiego żalu, że myśmy tak ciężko pracowali, a ktoś nas nie docenił. Tylko, że w Polsce nie ma jeszcze tej kultury, że jeszcze jesteśmy za młodym krajem, żeby tak jak na przykład w Niemczech pani kanclerz Merkel kontynuowała reformy Schrödera. I mimo, że, że to była lewica, prawica, i tak dalej. Więc myślę, że, że jak moim osobistym takim zwycięstwem było to, że nie potrafiłem. Pokonać w sobie frustrację, że, myśmy, że nas niedoceniono i tak dalej, i tak dalej. Uśmiecham I się, bo dalej. ja
0: pytam o, w zasadzie o porażkę, o smutny dzień, a Pani o, o zwycięstwie i o, o sukcesie.
1: To znaczy, ja mówię teraz o swoim osobistym sukcesie, że nie, że nie było takiej frustracji, że ktoś nas nie docenił i tak dalej. I trudno. Taka jest polityka. Nie potrafiliśmy, nie mieliśmy w telewizji, bo też to mało osób pamięta, że telewizja to jest jednak, była wtedy potęgą, a była to telewizja Roberta Kwiatkowskiego i i oczywiście trudno było liczyć na pozytywne, pozytywne odczucia czy pozytywne przedstawianie naszych reform.
0: A za czym pani zatęskniła, kiedy już znalazła się poza polityką? Czegoś nagle zabrakło?
1: Nie. Dlatego, że kobietom chyba jest prościej. O. Kobiety są wielozadaniowe. <grym> znaczy czy inaczej patrzą na życie. Zresztą to, to e, obserwowałam też po e, swoich kolegach. Ja w dalszym ciągu uważam, że to był naprawdę niesamowity czas. E, I e, tak się złożyło, że e, Pracowałam i w Związku, potem w Rządzie, potem prowadziłam spółkę Skarbu Państwa. Więc ja miałam to szczęście oglądania tej rzeczywistości w Polsce z różnej perspektywy. I uważam, że to było moje ogromne, ogromne, fantastyczne doświadczenie. Ale
0: naprawdę za niczym Pani nie zatęskniła? Za tamtym czasem? Za, nie wiem, no... no, no nie wiem, za czym można zatęsknić, bo nigdy nie byłem w polityce, ale...
1: Wie Pan, jest tak, że chyba największą chorobą, znaczy ja nigdy nie byłam politykiem, więc... To
0: też już słyszałem, choć też się do tego uśmiechnąłem.
1: Ale jest pewien pewien czas, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że ma możliwości działania. I bardzo często, jak obserwuję różnych polityków, mam wrażenie, że im się wydaje, że to już będzie tak zawsze. I pewien dystans do siebie, dystans do tego, co się robi, na pewno bardzo, bardzo pomaga. I kobiety mają chyba większy dystans do tego, mają troszeczkę inny ogląd świata, rzeczywistości, inne inne wyzwania. I oczywiście nie da się powiedzieć, że wyszłam z rządu i przestałam obserwować to, co się dzieje. Ale y, chyba, y, chyba y, właśnie takie podejście kobiece jest łatwiejsze. To znaczy,
0: a, a co pani zyskała wychodząc ze świata polityki?
1: Y, to było ogromne nie, niesamowite doświadczenie, tak samo jak doświadczenie związkowe. Dlatego, że y, zobaczyłam, y, zawsze mi się wydawało, będąc w związku, że będąc już w rządzie to wszystko można. Że to jest rzecz, gdzie ma się te instrumenty, które jeżeli ma się dobrą wolę, jeżeli ma się pewną koncepcję, bardziej czy mniej słuszną, ale będąc do niej przekonanym, to rzeczywiście z pozycji rządu wszystko można.
0: A co okazało się, że nie można?
1: I okazało się, że, że nie, że to nie jest tak że to jest kwestia dyskusji między różnymi opcjami, że należy szanować też inny pogląd, że Polska to nie jest tylko z tego punktu widzenia, który nam się wydaje jedynie słuszny, że debata publiczna czy my chcemy, czy nie, czy zakładamy dobrą wolę tej drugiej strony, czy nie, ale ona się musi odbywać. I wtedy to rzeczywiście była duża debata, debata publiczna i powiem szczerze, że chyba jednak bardziej o coś chodziło, bo ja dzisiaj obserwując, po pierwsze, nie podoba mi się sposób, Dyskusji, kiedy. Znaczy, wtedy była bardzo ostra dyskusja, ale chyba była mniej nastawiona na taką osobistą dyskredytow- osobiste dyskredytowanie przeciwników politycznych. Z nimi trzeba było dyskutować, nikt nie miał takiej większości. Wobec tego, kwestia wejścia do NATO czy do Unii która była już w jakiś sposób przerobiona. Ja może powiem jeden szalenie istotny szczegół, o którym często się zapomina. I dla mnie to jest taki kasus końca pewnych czasów. Otóż w momencie, kiedy wchodziliśmy do NATO, premier Jerzy Buzek zaprosił wszystkich premierów. I z Lewicy, i z prawicy od początku, którzy byli po 1989 roku, i nie mówił, to jest mój sukces. Dla niego był to sukces Polski. Obojętnie, czy to były rządy prawicy, czy lewicy każdy swoją cegiełkę dołożył. I dla mnie to był niesamowity widok, i powiem szczerze, że do dzisiaj no trochę. Rzadko mnie coś wzrusza, ale wtedy tak, kiedy premier występował, miał takie orędzie do narodu, właśnie po wstąpieniu do NATO, a obok niego stali wszyscy poprzedni premierzy. I nie mówił, to jest mój sukces. Mówił, że to jest sukces polski i że każdy z tych premierów dołożył swoją cegiełkę. I to był chyba ostatni taki moment w Polsce. Już się nigdy to nie zdarzyło.
0: A kiedy miała Pani większe poczucie władzy, sprawstwa? Wtedy, kiedy pracowała Pani u boku premiera? Czy na przykład, kiedy kierowała Pani specjalną strefą ekonomiczną?
1: No zdecydowanie jednak w spółce. To jest... Znaczy, i Zakres jest dużo mniejszy i to sprawstwo znaczy, to daje ogromną satysfakcję, takie bezpośrednie, bezpośrednie sprawstwo, kiedy rzeczywiście można tylko i wyłącznie od aktywności, od pomysłów, od zaangażowania czy szefostwa strefy, czy pracowników, no, od tego zależą rezultaty. Natomiast nie ma tych ograniczeń politycznych. Tu chodziło o o rozwój, o przekonanie inwestorów, że na pewno warto, o kontakty z samorządami. To był fantastyczny czas i powiem szczerze, że kiedy upadała Stocznia Gdynia, kiedy rzeczywiście byliśmy... No, w takim dramatycznym momencie, ja sobie nie wyobrażam, żeby można było do tego dopuścić. Dlatego bardzo się zaangażowała strefa właśnie w rewitalizację tych terenów, w to, żeby w miejscu Stoczni Gdynia rzeczywiście nie było tej ruiny, tylko żeby to To działało, gdzie byłyby firmy, gdzie gdzie byłoby zatrudnienie, kiedy... Nie wyobrażałam sobie, żeby żeby w tym miejscu, podobnie zresztą jak w Stoczni Gdańskiej, stocznie były symbolem na przestrzeni historii wielu wydarzeń, walki o wolność. To ja wiem, że to brzmi dzisiaj strasznie patetycznie, ale moje pokolenie było na tym wychowane. Ja sobie nie wyobrażałam, żeby to mogło tak paść dlatego bardzo się zaangażowałam jako strefa i na początku pamiętam, jak prezydent Szczurek patrzył troszeczkę sceptycznie. Nie wierzył, że się uda? Nie wierzy... Tak, że z różnych powodów. Ja nie chcę ich tutaj wymieniać, ale... W momencie, kiedy zobaczył, że są narzędzia i są możliwości, rzeczywiście to, jak wspaniale się z miastem Gdynią, z samym prezydentem, z tymi ludźmi, z urzędnikami, którzy nagle zobaczyli, że coś fajnego można zrobić. To były naprawdę fantastyczne momenty, dla których i wiem, że to zabrzmi patetycznie i być może niewierzygodnie, ale dla których warto żyć.
0: No to do wzniosłych słów, jeszcze wracając, raz jeszcze ekspoze premiera Buzka tak. mówił tak. Obiecuję Wam, że mój rząd i ja osobiście będziemy się starać, by do tego doszło, by nasze dzieci i wnuki mogły żyć w kraju naszych marzeń. Żyją?
1: I, yy, ja bym chciała powiedzieć tak, że jeżeli by... Pan przeanalizował nieogólnie przyjęte pewne kanony, bo bardzo często przylepiamy taką łatkę i właśnie mnie bardzo czasami bawi to, że premier był słabym człowiekiem. Bo myśmy się przyzwyczaili, że walenie pięścią stół oznacza silnego człowieka, a człowieka, który potrafi bardzo czasami długo, ale godzić wodę z ogniem, potrafi przeprowadzać to w sposób nierewolucyjny, to znaczy, że że jest słaby. Otóż, jeżeli by ktoś przeanalizował, ile rzeczy udało się wtedy zrobić, sama reforma górnictwa, górnictwo nagle zaczęło przynosić przecież zyski, my naprawdę zapominamy o tym, To my naprawdę już żyjemy w innym innym świecie. Negocjacje z Unią Europejską, to wszystko, znaczy tych wiele rzeczy, które niby, te reformy, które zostały zmienione i tak dalej, ale pewien fundament został.
0: Mam jeszcze pytanie poza tak. protokołem. Czy lubi Pani jeszcze kolor pistacjowy albo oliwkowy?
1: <głos> rzeczywiście to był bardzo zabawny moment, <głos> dlatego że e, rzeczywiście nie zgodziłam się, żeby wynajmować jakiekolwiek pomieszczenia w biurowcach i tak dalej. To są czasy Urzędu Urząd Nadzoru, Nadzoru Ubezpieczeń zdrowotnych. zdrowotnych. I, i niejako e, podarowano... E, to wtedy powiedziano to proszę bardzo w urzędzie, woje, w komitecie wojewódzkim nasza Pena jest jedno piętro, ono było już bardzo zdewastowane, ale to bardzo, bardzo proszę. I myśmy zaczęli tam jako urząd nadzoru zagospodarowywać ten, te pomieszczenia, które rzeczywiście były bardzo zdewastowane, natomiast rzeczywiście, Ściany były pomalowane na kolor oliwkowy. Był dywan, znaczy była wykładzina, tylko wszystko było pod kolor. To pani kazała
0: pomalować na oliwkowy kolor te ściany, żeby było jasne.
1: Ja poprosiłam o oliwkowy kolor, ale w zasadzie to nie był mój ulubiony kolor, tylko w tym kolorze malowana była wtedy Kancelaria Premiera. I I i I farba została? I zosta- ale ten kolor był naprawdę bardzo, bardzo ładny i udało się do tego dopasować wykładzinę, która miała być nie wiem jakim dywanem. W każdym bądź razie poszła wieść gminna że nie wiem, jakie, jak, jakimi zasobami dysponuje skoro urządzam... No tak, był audyt,
0: kontrola, raport, były, a w nim zarzut
1: że stac- minister
0: Kamińska pomalowała ści- ściany, drogą farbą, bo e, oliwkową. E,
1: tak, to, to była normalna farba, jak każda farba do ściany. Miała kolor rzeczywiście oliwkowy, no bo taki, taka farba została w kancelarii, po malowaniu kancelarii premiera. Ale to było dla mnie naprawdę ogromnie fajną sprawą, dlatego że ten urząd był powoływany od łyżeczki do samochodów. I tutaj naprawdę miałam wspaniałych ludzi, którzy organizując, bo to był zupełnie nowy urząd, i jeśli jedyny zarzut jaki był, to był taki, że ściany były pistacjowe, one były oliwkowe, ale ktoś sobie nazwał, dlatego że wtedy pistacje jeszcze nie były takie popularne, to było przecież 20 lat temu i pistacje kojarzyły się komuś z jakimś takim no, bardzo, bardzo dużym komfortem chyba, nie wiem dlaczego nazwano to pistacjowe, ale to był jedyny zarząd do, do Urzędu Nadzoru, który był od podstaw zorganizowany i powiem szczerze, że jestem strasznie dumna, że akurat tylko taki zarząd był.
0: Teresa Kamińska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.